0: Em 12 de fevereiro de 55, uma delegação da União Soviética aportou em território brasileiro, sem nenhum aviso prévio, querendo falar diretamente com o presidente.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Eu já perdi um piloto. Vamos colocar essa merda no ar! Eu vou voar. Aborta a missão, aborta, aborta. Cânter, temos um problema.
2: O Brasil vai para o espaço, ou será que não?
0: Capítulo 1 – Guerra Fria Antes de contar o que aconteceu nessa reunião, a gente precisa entender o contexto histórico. Com o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética começaram uma disputa ideológica, cada potência buscando expandir a sua influência e seu modelo político-econômico para o mundo. Na Europa, o cenário já estava meio que definido, mas, nos outros continentes, o jogo ainda estava aberto. Na América Latina, pela proximidade geográfica, os Estados Unidos saíram na frente, propagandeando massivamente sua música, filmes e seu American Way of Life. Através da doutrina moral e da política de boa vizinhança, os americanos procuravam fortalecer laços, oferecendo ajuda econômica e suporte militar aos governos locais. Enquanto isso, a União Soviética focava seus esforços principalmente no leste europeu e asiático. Sua presença na América Latina era discreta e indireta, com algum suporte para os partidos comunistas existentes. Nesse Brasil do pós-guerra, sob o governo Dutra, havia uma forte política anticomunista. Em maio de 47, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, teve seu registro cancelado e seus membros sofreram perseguições. A relação com a União Soviética já vinha conturbada desde um incidente com um diplomata brasileiro em Moscou, que, embriagado, teria iniciado uma briga no hotel em que estava hospedado e quebrado vários objetos. Houve diversas farpas trocadas durante os meses seguintes e o estopim foi em outubro de 47 por conta de um artigo publicado numa revista de Moscou atacando o governo Dutra. Nesse momento, o Brasil decide cortar relações com a União Soviética, para a felicidade dos americanos. Anos mais tarde, com o lançamento de sucesso do seu primeiro foguete orbital, o Garbosa, em 51, o Brasil passa a levantar olhares de curiosidade. Era um feito respeitável, mas o foguete era muito pequeno para representar alguma ameaça. Em 53, porém, após o voo de mil quilômetros do Majestoso, surge uma preocupação. Tanto a CIA quanto a KGB inserem informantes dentro do programa espacial o que não era difícil por conta das contratações estrangeiras, para poder monitorar de perto esse avanço. Os Estados Unidos chegaram a cogitar uma ação mais enérgica, ou uma invasão ou um boicote, para conter essa empreitada tecnológica, mas nesse momento eles já estavam lutando uma guerra de procuração na Coreia, e entrar em mais um conflito seria muito arriscado. Além do mais, o Brasil tinha cortado relações com os soviéticos, seria mais vantajoso uma aproximação, tendo o Brasil como aliado e uma liderança na América do Sul. É justamente por isso que eles forneceram o motor XLR11, que o Richard tanto queria. E o fato de ter um americano à frente do programa brasileiro era ainda mais um vínculo positivo na visão deles. E nesse momento, a chegada da delegação soviética no Brasil prometia causar grande agitação nas águas da geopolítica. CAPÍTULO 2 – A PROPOSTA A reunião ocorreu no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que nessa época era a capital do Brasil. Ao lado de Café Filho, sentou-se Oswaldo Aranha, o mais importante diplomata brasileiro daquele período. Do lado soviético, além do secretário de Relações Internacionais e alguns oficiais, estava uma pessoa desconhecida na época, chamado Sergei Karalhov, o líder do programa espacial russo que os brasileiros chamam de Sergei Korolev, mas eu vou sempre me ater à pronúncia original durante essa série. Mas essa foi só a primeira de uma série de reuniões, todas altamente confidenciais. Ninguém sabia o que estava acontecendo direito. O palácio tinha que ser esvaziado, nenhum cozinheiro, jardineiro, servente, assessor, ninguém podia ficar lá para evitar qualquer tipo de espionagem ou atentado. A segunda reunião adicionou o ministro das Relações Exteriores. A terceira, o ministro da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro Eduardo Gomes. E a quarta, trouxe o comandante do programa espacial, o major-brigadeiro Henrique Lacerda. Quando o major voltou para São José dos Campos, quis
1: falar imediatamente com o Richard. Eles querem alugar uma base de lançamento em Alcântara. Eles disseram que a base deles é muito para o norte e que para lançar um satélite daqui fica mais fácil. Isso faz algum sentido para ti? Sim,
3: sim. Quanto mais perto do Equador, menos combustível precisa para fazer órbita. Eu sei que a base deles fica muito mais ao norte do que a base dos Estados Unidos. Então, o foguete deles tem que ser maior que o americano. Mas se eles lançarem de Alcântara, daí saem da desvantagem e passam a ter a vantagem.
1: Teve aquela declaração do Eisenhower prometendo um satélite americano até 58, né? Os russos estão tentando qualquer coisa para largar na frente. Eles querem vencer a corrida, Richard. Ótimo. Para nós é bom, porque podemos cobrar caro para dar essa vantagem, não acha? Sim, o, os valores estão sendo negociados. Vai ser uma grana preta, Richard. Isso, obviamente, se o Brasil topar. E por que não toparia? Imagina o que os teus conterrâneos vão achar se tivesse uma base de lançamento vermelha por aqui. Elas não têm que achar nada. E olha que eu sou americano. Richard, Richard, você não entende nada de política mesmo. O mundo não é um cálculo exato. É tudo muito complicado. Começa com essa galera do Eduardo Gomes. Tudo anti-comunista. Se não fosse o Oswaldo Aranha para convencê-lo da grande oportunidade que a gente está tendo, os russos já tinham voltado sem nada para casa. Entendo. Mas, e aí? Vai dar certo? Ninguém sabe. O clima tá muito tenso. Do ponto de vista diplomático, a melhor opção é ter negócio com os dois lados. E até agora o Brasil só tá abraçado com o tio Sam. Quando tem concorrência, o produto é valorizado, sabe? Já me convenceu. Mas não é você tem que ser convencido. Deixa lá os diplomatas batendo cabeça. Enquanto isso, a gente tem que discutir o nosso lado. Richard, supondo que isso vá pra frente, o que a gente pode ganhar? O que o programa espacial pode pedir? Eu sei exatamente o que pedir, Major.
0: A quinta reunião no Palácio do Catete deveria ter a presença de Richard, mas ninguém achou uma boa ideia promover o encontro de americanos e soviéticos em território brasileiro, de forma que ele mandou seus homens de confiança em seu lugar. Lá ia a nossa dupla dinâmica, Zé e Jaime, entrar em mais um enrosco. Na volta, eles traziam o resultado.
1: Você <risos> tinha que ver a cara deles quando a gente falou de transferência tecnológica ficaram mais branco que fantasma.
3: Então não aceitaram.
1: No começo não, mas o Major, o Major só com é, né, foi amaciando os caras. Eu falei para eles que de repente não precisava ser o motor mais avançado de todos. Às vezes tinha algum ali meio perdido debaixo da escada dando sopa. Oh não, não não, não é assim Major.
3: Não é qualquer motor que vai servir para o nosso foguete orbital. Não é
1: como trocar manteiga por margarina no café da manhã. Eu sei, calma. É por isso que a gente levou o Jaime. Nosso garoto prodígio. Eu tava lá só de Batman mesmo. Só pra confundir eles com o meu cinto de inutilidade. Ei, qual era é o meu papel, então? Você era o Alfred. Só pra trazer um cafezinho.
4: <risos> eles ofereceram algo sim, chefe. Algo que atende totalmente as especificações. Mas acho que o senhor não vai gostar Conta logo, arranca logo esse band-aid Vão dar pra gente o um único exemplar do motor RD-108 tem 940 kN de empuxo, 315 de impulso específico e dura 280 segundos É o motor mais avançado que eles estão fazendo
3: Ora, é perfeito
4: pro nosso foguete Mas é um exemplar queimado, já passou por teste estático e parou de funcionar
3: E como vamos usar isso então? Mas
1: de deixa
3: pai, chefe,
1: eu vou fazer uma engenharia reversa, mas tão caprichada, que vai ficar bem melhor que o original.
3: Zé, isso não é como os motores do V2. Eu sei que você é bom, mas a gente tá falando de algo muito
4: complicado. Não, e tem mais uma coisa ainda, chefe. Sobre o um motor do segundo estágio, eles estavam irredutíveis.
1: Oh não! ficamos sem nada? Eu forcei a barra, disse que alguma coisa eles tinham que dar. Senão o caldo ia entornar. Coloquei o pé na mesa nessa hora.
2: E quase caiu na cadeira. <risos>
3: Eu consigo imaginar. Então, o que eles ofereceram?
4: Por pura coincidência, eles abandonaram o projeto de um motor de foguete para usar em avião, o S-155, que atende a nossa especificação. Fizeram só dois protótipos para colocar no caça MIG Y-50, mas acabaram desistindo em favor de um outro motor. Então eles estariam dispostos a fornecer esses dois protótipos.
3: Mas... mas... é o é um motor para avião.
1: Ah, Richard. Você mesmo me disse uma vez que esses aviões são tipo um foguete com asa. Que pode chegar até o espaço. A diferença faz. A diferença, Major, é que são motores assimétricos.
3: Não dá para alinhar eles no eixo do foguete. Um avião voa na horizontal. O motor inclinado ajuda na sustentação. Mas um foguete não pode ter motor inclinado, ou ele fica totalmente sem controle. Esse motor não vai servir de nada no nosso foguete orbital.
2: Calma,
1: jefinho, calma, deixa. Deixa que o um mordomo vai salvar seu dia. Eu tive uma ideia. É a gambiarra, claro, mas é isso que a gente sabe fazer de melhor. E é algo que os russos nunca imaginaram, nunca. Senão eu posto que eles teriam feito no próprio foguete deles. tinha comigo, tia comigo.
4: Sim, chefe, o Zé me contou no ouvido a ideia dele. É maluca demais, mas pode dar certo. Os russos ficaram surpresos quando a gente aceitou o acordo.
0: Richard estava confuso. Ele era americano e não estava acostumado a trabalhar na base do improviso da gambiarra, embora ele já tivesse visto diversas provas de que os brasileiros sabiam se virar
1: bem daquele jeito. Mas será que eles estavam indo longe demais? Ô, oh, Richard, Abre um sorriso! A negociação foi um sucesso! E vamos brindar agora! É só hoje que a gente tem pra fazer isso. Assim que o tio Sam souber que a gente vai ter uma base soviética em Alcântara, isso aqui vai virar um caos. Capítulo 3 – O Caos
0: E foi mesmo. O telefone nos gabinetes do governo não parava de tocar. O embaixador americano exigiu uma audiência imediatamente, enquanto os militares do alto escalão quase saíam no tapa uns com os outros. O presidente sofria ameaça dos opositores, a bolsa fechou e o congresso virou um circo. Bandido! Você é a dos
1: Estados Unidos. Bandido! bandido. Calo, Vossa
0: excelência Você é
3: economista! Cala a
1: boca! Calo calo boca. e mentiroso! Ai, mista.
3: Mentiroso e caluniador!
0: Eles sabiam que ia ser tenso. Mas Oswaldo Aranha tinha negociado algo bom demais para jogar em fora. A grana soviética daria para molhar o bico de toda a turma do Eduardo Gomes e ainda sobraria muito dinheiro para o projeto de desenvolvimento nacional. O exército receberia tanques soviéticos de segunda linha, os T-3485, mas que eram superiores aos M4 Shermans brasileiros. A condição seria uma base permanente em Alcântara por 10 anos, com acesso controlado da qual poderiam lançar apenas foguetes de missões científicas. Nenhum míssel seria permitido. Também seria vedado qualquer acesso ou suporte soviético a partidos comunistas brasileiros ou qualquer tipo de influência na política ou economia. A reação americana foi rápida. Começaram uma propaganda anticomunista para influenciar a opinião pública encabeçada pelo repórter Esso.
1: Prezado ouvinte, boa noite. Aqui fala o seu repórter ESSO, um serviço público radiofônico da ESSO Brasileira de Petróleo e dos Revendedores ESSO, testemunha ocular da história primeiro a dar as últimas. No dia de hoje, foi anunciado um acordo entre o Brasil e a União Soviética, concedendo um território permanente dentro do nosso orgulhoso centro de lançamento de Alcântara para lançamentos de foguetes soviéticos. E atenção, atenção, trata-se de uma ameaça à soberania nacional e um forte golpe comunista dentro do país. Não é difícil pensar que este seja apenas o primeiro passo dentro de um esquema revolucionário orquestrado pelos bolchevistas. O perigo é vermelho e vem de fora.
0: Eduardo Gomes usou sua influência para segurar as forças armadas e evitar um golpe de Estado. O Itamaraty se articulou de maneira eficiente no cenário Internacional, acalmando as reações dos países vizinhos e tentando ganhar algum tempo com o tio Sam, que cogitou a enviar uma força-tarefa militar ao Brasil. Oswaldo Aranha assegurou que a base era puramente para projetos científicos e não era nada além do que uma embaixada russa em solo brasileiro. O ponto-chave seria a opinião pública. Se os brasileiros fossem às ruas protestar, poderia ficar uma situação insustentável. E eles foram.
2: Abaixe o comunismo! Abaixe o comunismo. Abaixe o comunismo.
0: Só que, em pouco tempo, a contra-campanha começou a vender que esse acordo impulsionaria o programa espacial e que o Brasil poderia alcançar voos muito maiores. O mais curioso é que, em 1955, o amor pelo espaço já estava se instalando no coração do brasileiro. O vai, filhão, já tinha virado uma frase usada no dia a dia para desejar boa sorte. Relaxa, cara, vai dar tudo certo na reunião. Vai, filhão! Querido, boa prova. Vai, filhão! De alguma maneira, a cultura do espaço venceu o medo comunista e o jogo se inverteu. As manifestações de apoio cresceram e dominaram o país. O sonho da lua era maior. Capítulo 4: O Peixe as semanas se passaram e a poeira foi baixando. O presidente Café Filho passou a ser menos criticado no Congresso e ganhou um respiro de governabilidade, principalmente depois de receber apoio do senador Vitorino Freire e a bancada do Maranhão, que viam, no desenvolvimento de Alcântara, uma oportunidade de ouro de colocar o seu estado no mapa. Os Estados Unidos tentaram uma contraproposta para impedir a base soviética, mas desistiram de seguir nesse leilão. No final. Houve uma enxugada geral no apoio que eles davam ao Brasil, o que era esperado, e tiveram que se contentar com esse novo cenário, em que a União Soviética passava a ter uma vantagem no acesso ao espaço. Em Alcântara, as obras começaram imediatamente. Além de uma nova plataforma, um novo prédio de integração e um novo hangar, que seriam exclusivos dos novos inquilinos, era preciso expandir a infraestrutura geral, incluindo a construção de um porto muito grande para receber os navios contendo os equipamentos soviéticos. Em seis meses, começariam a chegar os primeiros engenheiros, que residiriam de maneira permanente em Alcântara. Era esperado um grupo inicial de 150 russos e ucranianos, o que levou a um desenvolvimento na economia da vila de Alcântara e região. Ruas eram abertas, energia elétrica cabeada, saneamento básico criado, a vinda dos estrangeiros estava trazendo prosperidade para aquela região antes esquecida. Antes disso, porém, já havia um lançamento agendado. Seria um teste de um sistema de mira ainda rudimentar que o exército tinha desenvolvido. Na hora de batizar o foguete, as cientistas Sylvia e Wanda ganharam o direito de escolher o nome como um prêmio pela pesquisa delas sobre os efeitos da radiação na fisiologia animal, que foi publicada numa revista estrangeira. Só que as duas não conseguiam entrar no acordo, cada uma querendo dar o nome do seu bicho de estimação. No final, ninguém lembra mais quais eram os nomes dos bichos, porque a Jamile resolveu o problema de um jeito bem pragmático que só ela era capaz.
2: Ah, aí, queridas, cola aqui. Sério, se vocês não decidirem em 10 segundos, eu vou ser obrigada a escrever alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Você chama Silvia, e você Vanda, né?
0: E assim, o foguete Laurari 4 Silvanda partiu da plataforma na manhã do dia 23 de abril de 55, fazendo um arco para o leste. Na distância de 900 quilômetros, a ogiva se desprendeu com sucesso, mas acabou errando seu alvo, uma jangada posicionada a 100 quilômetros da costa, e caiu no mar. O sistema de mira ainda estava engatinhando. A FAB teve que pescar a cápsula do mar bem no momento em que um repórter curioso disparava seu flash. A foto estampou a capa do jornal O Globo no dia seguinte. Com o título Um peixe chamado Silvanda. Dizem que isso viria a inspirar a história de um filme anos mais tarde. Capítulo 5 A lista. Durante esses meses, a construção do primeiro superavião do Richard, o S-1. Tava quase terminando, de forma que agora era preciso contratar os primeiros pilotos de teste. A convocação foi publicada no Diário Oficial. Duas semanas depois...
1: Sargento Rocha, pode me explicar o que é isso aqui que eu tô vendo na minha frente? Senhor, é a lista dos candidatos, senhor. Ah, não me diga. É óbvio que eu sei que é a lista,
2: sargento. Tô
1: falando desse nome aqui. Ada Leda Rogato.
2: Senhor, é... É o nome de uma candidata, senhor? Tu tá querendo quebrar minhas pernas.
1: Uma mulher na lista. Acordei com o general Oliveira perguntando se a gente tinha vaga para aeromoça. De onde tu tirou que o carro tava aberto para mulheres?
2: Mas não estava. Foi, digamos, um pequeno gracejo da língua portuguesa. Eu escrevi que contratavam-se pilotos. O problema é que a palavra feminina pra piloto também é piloto. Aí nessa brecha a da Rogato entrou. Eu tive que aceitar, senhor. Era só que faltava, né? Mas e os requisitos?
1: Você não escreveu que precisava ter duas mil horas de voo? Pelo menos 100 horas de voo acrobático? Ou você tá aceitando a hora de pilotar fogão também?
2: Ó, oh, Major, não é por nada não, mas pelos registros aqui, ó, a ADA tem mais de 4 mil horas de voo e 250 em acrobacias, senhor.
1: Ah, mas ela pilotou algum avião militar? Ou só esses teco, teco de aviação civil?
2: Senhor, disso eu posso afirmar com certeza. É impossível ela ter pilotado um avião militar. Pois não se aceita mulheres na Força Aérea. Mas o nosso programa aqui é civil, não tem por que limitar apenas para militares. E ainda assim, ó, ela aqui tem, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vi em algum lugar aqui, ó. Ó, 213 missões de patrulha para a FAB no período da Segunda Guerra, que foi quando os nossos pilotos homens estavam na Itália, senhor.
1: Sargento, sargento, sargento. Você sabe que o nosso programa é para piloto de teste, né? Isso quer dizer que eles vão ter que pilotar aviões experimentais. Condições extremas. Alta chance de morrer. Tudo que eu não quero é uma mulher chorando porque se arreando no cockpit. Ela sabe ejetar de um avião, por exemplo?
2: Major, aqui no registro diz que ela é a primeira paraquedista do Brasil. E a primeira do mundo a fazer um salto noturno sobre a água. E ó, de deixa eu ver aqui ó. Eu vi em algum lugar. Achei ó. Ela venceu o campeonato brasileiro de paraquedas de 1943, senhor.
1: Eu, eu nem sabia que tinha campeonato disso. Ma, ma, mas olha, aqui não é esporte, não. Isso tudo aqui é pra valer. Tem que pilotar avião de teste, que não tem nem instrumento direito.
2: Ó, oh, senhor, não, não vai achar que eu tô defendendo ela, senhor, mas ó, eu tô, tô lendo os papéis, ó. E aqui diz que ela foi a única pessoa no mundo a fazer mais de 50 mil quilômetros em voo solitário pelas Américas. Ela foi até o Alasca e voltou. E tudo isso... Em voo visual, sem instrumentos. E... Olha, tem, tem, tem mais coisa, ó. Nossa, olha só que coisa interessante aqui, ó. Foi a primeira pessoa, seja homem ou mulher, a pousar no aeroporto da Bolívia. O mais alto do mundo, com um avião de 90 cavalos só, senhor.
1: Você só pode estar tirando com a minha cara. Ou ela é muito mentirosa. Você checou esses registros em algum lugar?
2: Sim, Major, senhor... Na verdade, só de condecorações que ela recebeu no mundo todo, já fica claro que não é mentira. Ó, Consta aqui no registro da FAB de 51 que ela foi a primeira civil a receber as asas da Força Aérea Brasileira, diretamente das mãos do ministro da aeronáutica. Olha só, o seu parça, o brigadeiro Nero Moura, senhor.
1: Mas... Uma... Como é que eu nunca ouvi falar dessa mulher?
2: É, Major, tô, não sei. Eu Confesso que eu também não conhecia. E aí? Convoca ou não ela para a seleção, senhor? É,
1: acho que sim. Se ela tem a benção do Nero Moura, quem sou eu para cortar suas asas? Você ouviu o sexto episódio de O Brasil Vai para o Espaço,
0: produzido pelo SciCast. Os eventos narrados aqui, embora fictícios, utilizam como base fatos e pessoas reais da história do Brasil e do mundo, em especial nesse episódio. Entre 1950 e 1953 ocorreu a Guerra da Coreia, que foi uma das primeiras guerras de procuração, onde a Coreia do Norte, apoiada pela China e União Soviética, enfrentou a Coreia do Sul, que era apoiada pelos Estados Unidos e os seus aliados. Eu achei que essa guerra poderia ser um bom argumento para justificar a não-interferência americana nesse primeiro momento do programa dos foguetes brasileiros. A identidade do chefe do programa espacial soviético, Sergei Karalyov, era mantida em segredo para evitar alguma tentativa de assassinato. Ele era referido oficialmente apenas como Konstruktor, ou projetista-chefe em russo. E só depois da sua morte, em 66, que o seu nome foi revelado. No nosso contrafactual, eu acho que ele teria que vir na missão diplomática Seria muito difícil mandar outra pessoa para negociar esses termos exatamente, mas eu acho que ele talvez utilizou um nome falso ou apenas o seu título durante essas reuniões. Sobre a pronúncia dos nomes, eu, particularmente, acho isso importante. Isso é algo que, que eu me preocupo. Então, eu estou seguindo sempre, a, o máximo possível, a pronúncia original, da língua original. Claro que nem sempre o nome original é falável, para um brasileiro, fica muito difícil a gente tentar reproduzir exatamente. Mas nesse caso, que é Karaliov, eu acho que é bem factível, é bem fácil o brasileiro falar. Mas então por que, que aqui no Brasil a gente só escuta as pessoas falarem Korolev? E aí o motivo é por conta da transcrição do russo para o nosso alfabeto. Quando a gente faz essa transcrição, normalmente, se escreve esse nome sendo K-O-R-O-L-E com trema V. Korolev, só que esse e com trema. E aqui que está a armadilha, porque no russo todos os os viram as quando não estão na sílaba tônica. Então esse korolev vira karalev, porque a sílaba tônica é a última. Só que esse e com trema, a pronúncia correta é ió ou ió. Então fica karalhov. Pronto, agora você entende como korolev escrito consegue virar karalhov falado. E eu sei que a quinta série dentro de você tá gritando agora, mas enfim, fazer o que? Esse é o nome do sujeito. Sobre o Oswaldo Aranha, ele foi um dos grandes diplomatas da história do Brasil e foi ele que presidiu a Assembleia Geral da ONU em 1947, que estabeleceu a criação do Estado de Israel. Ironias da história, né? Porque esse assunto tá super em pauta agora, diante de toda essa barbárie aí que tá acontecendo nesse cenário e, enfim, é, é muito triste tudo o que tá acontecendo. Mas, vamos lá. Em 1953, o Oswaldo Aranha, ele foi ministro do Getúlio Vargas, ele foi ministro da Fazenda. E aí, depois da morte do presidente, ele se ausentou por um período, mas foi retornar ao cenário, inclusive para a ONU, durante o governo do Juscelino. E aí, a gente achou que seria muito oportuno, bem nesse momento que ele estava ausente, que ele estava aqui no Brasil, que aconteceu essa comitiva, ele provavelmente seria chamado para a mesa de negociação, com os soviéticos, faz todo sentido. O presidente americano da época, o Dwight Eisenhower, ele declarou em julho de 55 que os Estados Unidos tinham a intenção de lançar um satélite durante o Ano Geofísico Internacional, que é um ano especial aí de colaboração de todos os países para dados científicos, que ocorreria entre julho de 57 e dezembro de 58. Então, lançar um satélite seria um marco para você ter mais dados, para compartilhar com a comunidade científica, enfim. Mas eu quis trazer essa declaração alguns meses antes na nossa narrativa da história para que o Richard Lacerda pudesse conversar e, e comentar sobre isso, inclusive. É só um detalhe pequeno que ajuda na narrativa, mas não muda absolutamente nada. O motor de foguete usado em avião, o S155, que é mencionado nesse episódio e acaba sendo doado pelos soviéticos durante aquela negociação, esse motor realmente existiu, assim como todos os outros motores citados nessa série, é tudo real. Mas o curioso é que, de fato, esse motor foi abandonado. Eles fizeram só alguns protótipos que seriam instalados nos caças MIGs, mas quando os motores a jato começaram a ficar mais potentes e confiáveis, eles acabaram abandonando o S155. Então parece muito plausível que eles estivessem dispostos a oferecer esse motor que estava largado lá e que nem serviria para colocar num foguete, e assim evitar de transferir alguma tecnologia mais avançada de motores de segundo estágio. Será que dá para fazer alguma gambiarra para colocar esse motor num foguete? E agora vamos falar sobre Ada Rogato. Gente, eu preciso contar para vocês essa história. Quando eu comecei a pensar sobre essa parte do roteiro, da contratação dos pilotos de teste, eu queria muito uma personagem feminina. E, mas é difícil justificar isso nessa época né? visto que o mundo, o mundo ainda é machista hoje imagina naquela época é quão, quão difícil era para as mulheres conseguirem chegar em posições dessas inclusive de piloto de teste a maior parte dos personagens inclusive da série são é, masculinos Justamente por isso, porque é, eu estou retratando uma época e é muito difícil a gente, é, mesmo nesse contrafactual, achar que o machismo acabou do dia pra noite e a gente está vivendo no nosso mundo perfeito. Mas eu queria, eu estava buscando, tentar colocar ao máximo personagens femininas. E aí eu já estava chateado, porque eu falei, piloto de teste, qual a chance de, de ter uma boa justificativa para isso nessa época? E aí eu encontrei, eu descobri essa mulher absolutamente incrível, que tem feitos, fez feitos pioneiros no mundo, é, que tem, é, assim, começa a ler a história dessa, dessa mulher e a gente, eu fico impressionado, é, é simplesmente inacreditável os feitos que ela fez, eu não mencionei todos ainda, então a minha ideia é trazer vários desses feitos nos próximos episódios, que ela vai aparecer mais e, enfim, eu fico muito contente de ter existido essa Ada Rogato exatamente nesse período histórico bate as datas exatas, os feitos dela e aí o começo do programa espacial e eu imagino que essa mulher que era ousada que fez um monte dessas coisas super arrojadas na sua época se inscreveria num programa de piloto de teste então, então foi uma super surpresa positiva e, gente, eu vou ter que fazer um sidecast sobre essa mulher porque o brasileiro não conhece. Simplesmente ninguém conhece sobre ela, a gente precisa contar essa história. O texto, narração e direção desse episódio foram feitos por mim, o Pena, e as vozes Jaime por Lennon, Zé por Fencas, Lacerda por Marcelo Guaxinim, Richard por Pena, Jamile por Jujuba, Repórter Esso por William Spengler, Vozes extras por Sil Pérez, Vitor Moreira, Letícia Carvalho, Pena e Felipe Reis, Consultoria Histórica por William Spengler, C.A. e Fencas. Revisão por Sil Pérez. Edição e mixagem por Felipe Reis. Vinheta por Vitor Moreira. Efeitos sonoros por Vitor Moreira e Pena. E a distribuição é do Portal Deviante. Nesse episódio a gente só teve um lançamento, o Foguete Silvanda, mas você pode checar as imagens desse lançamento no post desse episódio, no Portal Deviante. Tem um link aí no seu agregador. E, mas você também pode checar as imagens históricas que eu sempre coloco nos posts, porque durante as minhas pesquisas eu acabo me deparando com um monte de imagem super interessante, imagem histórica, e aí eu vou recheando os posts com essas imagens, então nesse episódio você consegue ver foto da Ada Rogato, no episódio anterior é, tinha foto da fábrica do Galeão construindo aviões, que super legal e também foto do Foguete Félix e do Gato Flamengo. Enfim, é, confere lá que acho que você vai gostar. E aproveita, deixa um recadinho, escreve pra gente o que você tá achando. Muito obrigado por ouvir e até a semana que vem.
2: O Brasil vai para o espaço ou será que não? A
1: uh, Alcântara... <risos> Ah, a gente tem um problema
2: Cortes, edição de podcast